0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Už po třetí se setkáváme u témata pět slibů malých chlapců. Mluvili jsme v předchozích dílech o takovém tom zařeknutí: Už nikdy nechci, nechci čekat, až na mě zbyde čas, už nikdy nechci zažít ponižování před druhými a také už nikdy neukážu své city. Dnes se u těch citů ještě zdržíme ale zároveň otevřeme i už nikdy neukážu svůj strach. A k tomuto povídání jsem si přizvala své tři pravidelné hosty. Vítám tímto Milenu Mikulkovou, stahovou poradkyní. Dobrý den. Ahoj Mileno. Vítám také Martina Bušinu. Ahoj Redni. Ty působíš jako terapeut uh-huh. a psychologa Stanislava Kocourka. Ahoj, Rení. Moje jméno je Renáta Žemličková a budu vás provázet a už se těším na to, o čem si dneska povíme, co nového otevřeme. A taková otázka na úvod, jak jsme na tom my jako lidé, nevím jestli přímo jako náš národ, jestli to takhle úplně generalizovat, ale jak jsme na tom s emocemi, s prožíváním, s city, jak si je přiznáváme, jak je dokážeme verbalizovat, tak nevím, možná spoustu otázek hned na úvod. Je tady někdo, kdo by se chtěl chopit odpovědi?
2: Já jsem to říkala předtím, jako, že špatně, když jsme se bavili, tak <laughs> já jsem říkal, že špatně. Ale ono zase asi záleží na tom, a, a, protože ještě tady vlastně rozličujeme v tom tématu jako chlapce a chlapy, malé děti, emoce fakt projevují skrz uh, chování. Starší děti kolem 10. roku už vlastně dokážou říct prostě, co cítí a vlastně i zdůvodnit, proč to tak asi cítí, ale ty nejmenší děti uh, dokážou jakože jakýkoliv pocit vlastně se u nich projevuje skrz, skrz chování. Takže pokud začne jenom dítě chovat nějak jinak, než se chovalo do, doteď, tak uh, je tam nějaká nějaká nepojmenovaná emoce a pak je na tom rodiče, aby tu emoci vlastně dokázal rozklíčovat a rozpoznat, ale u těch dospělých... Uh, já mám potřeba, že by mohla být lepších v tom pojmenovávání, odžívání emocí a hla, zvlášť u chlapů. Protože a možná to zase souvisí a nevím, jestli to se bavíme, když si říkal jako, jako národ nebo jako národnost, jako Česká republika, ale obecně mám pocit, že třeba chlapy jsou mnohly ztracení v dnešní době. Jo? A, a že je strašně těžké jako rozpoznat, jestli mám teda ty typy ty pojmenovávat a dávat na jevo, nebo nemám. Do toho jsou tam nějaké rodinné, a rodinné a vzorce nastavené, které jsem si vlastně odnesl z té, z té rodiny svojí, jako když jsem byl malý tak, tak uh, mám pocit, že spousta věcí by vlastně mohla být fakt lepších. A je to vlastně jedna z těch věcí, se kterýma, jako které my třeba učíme ty rodiče, a, aby ve vztahu dětem pojmenovávali ty svoje emoce a aby partneři mezi sebou dokázali ty emoce vlastně pojmenovat, protože nikdo nikomu do hlavy nevidíme a je potřeba, abychom si vlastně říkali, jako co vlastně cítíme a co vlastně potřebujeme u těch druhých.
1: No. Martin, myslíš, že je to i zapříčiněno tou historií, kterou jsme, kterou jsme jako Češi zažili? Že může třeba nemohli říct svůj názor.
0: Tak to je spíš jako nemoci říct svůj názor a ty pocity, to je přece jenom ještě něco jako, jako hlubšího, než jenom jako to, že něco si myslím. To už je o tom, že něco cítím, jakoby, že? a taky někdy je otázka, jak říká standa, že na tom, jako jsme v úvozovkách špatně, možná i bez úvozovek. Já si myslím, že řada lidí se ve svých pocitech vlastně ani nevyzná. Jo, že to je něco, co asi je fajn jako se naučit jako v té rodině, ale tak všichni víme, že zase jako generačně jo, v některých rodinách třeba to vyjadřování pocitů je vyvážené, že se mluví o pocitech jako pozitivních i, i negativních. Většinou ale převládá to, že ty negativní ty umíme vyjádřit nebo ty jako dokážeme o nich mluvit nebo cítit, ale ty pozitivní jako by to moc jako ne, To Nikdy nám přijde jako, něco jako ne, nepatřičného. Já jsem si jednou vzpomněl, jak jsme se na tom bavili už v tom minulém pořadu, že existuje krásná kniha, která se bude Emušáci Ferda.
1: Uhum, to znám. A,
0: no a ta je skvělá, si myslím, že to, si myslím, že ta je skvělá i pro dodiče, i pro děti, protože přes ty příběhy a přes to uvědomování si, co vlastně tam ty postavičky v těch příbězích cítí a, a tím, že to je plišová hračka, a plišové mouchy a právě podle barev jsou ty pocity. Takže to celkem jako, když jsem to čítával svým jako těm dvěma celám, tak jsem si sám jako ujasňoval svoje pocity <laughs> večer při čtení. Tak to
3: <laughs> tak, je takový návod, jo. kde začít. <laughs> jenom určitě, pro děti. Určitě. Jo. Já teda Aha. možná, protože jsem asi o generaci starší, tak vnímám, že v současné době se na emoci slyší víc než dřív. Že jsme, že jsme v podstatě a teď, když jsme v křesťanském rádiu, tak vnímám, že některé emoce jsme prostě měli zakázané, protože nebyly úplně OK. A já teda fakt vnímám, že se hodně, hodně mluví o emocích, o emoční inteligenci, o tom sebeuvědomění, všímavosti, o nějaké seberegulaci. A třeba to, co říkal Martin, já vnímám třeba to, že... Vyjadřovat negativní emoce byl prostě
1: problém. Ano, milí posluchači, pokud slyšíte cinkání, cinkání kávě, tak tady dobře, tak je nám tu dobře. Navazujeme si příjemné emoce. Já se teda s dovolením taky napiju. A já myslím, tím teda budu mluvit. Ano. Ale to že,
3: to, že třeba je ta jedna oblast těch negativních, negativních emocí nebo pojmenování negativní emoce, že všechny máme nějak dané a k něčemu slouží, tak si myslím, že že opravdu se to dostává teďka i v rámci nějaké emoční výchovy, že to je vlastně ta barevnost toho života, že to k nám ty emoce patří, ať 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 je to radost. Já třeba sama u sebe vnímám, že na mě málo kdo pozná, že se raduju. Prostě já mám takový pořád neutrální výraz. Teď
2: se raduješ.
3: Teď se raduju, teď se usmívám. To není, že se raduju, ale že se usmívám. Ale může to znamenat, že chci vědět, co se ve mně děje, chci to nějak vyjádřit a to je vlastně celá i taková linka vlastně emoční výchovy. Potřebuji mít emoce dovolené, potřebuji je pojmenovat, potřebuji je vyjádřit a teprve potom je můžu kultivovat. Někdy... Můžu to ještě zopakovat, tak si to píšu. Dobře, takže musím dovolené. si je dovolit. Uhum. A většinou, když jsem dítě, tak mi to dovolují rodiče. Že to je v pořádku, když cítím jakoukoliv z těch emocí. Druhá, že se to pojmenuje. Toto, co teď vidím, tak takhle vyjadřuješ vstek nebo vyjadřuješ smutek a tak dál. Třetí je, že to to vlastně vyjádřím. A teprve čtvrtá je kultivace. A jak říkal Standa, dokonce se říká, že děti emoci projevují celým tělem. Prostě když se zlobí, tak se zlobí celé tělíčko. Když jsou smutné, tak v podstatě jako sklesnou celým tělem. A to je to, že, jak říkal, máme tuhletu výbavu v sobě, a teprve tím, že se učíme tady tyhle ty emoce nějak vyjadřovat, tak teprve poté můžeme kultivovat. A mně se někdy stává, že když pracuju s klienty a měli zakázané emoce, tak prostě než najdou tu správnou míru toho vyjádření, tak to přešvihnou do opačného extrému. A teprve potom můžou vlastně pracovat s tou emocí jinak.
1: Začali jsme, začali jsme úvodem do emocí a po krátké pauze budeme pokračovat. Před krátkou pauzou jsme nastínili svět emocí. Milena mluvila o tom, že emoce nejdříve je potřeba mít dovolené, potom je pojmenujeme, vyjádříme a kultivujeme a více rozebereme všechny tady ty čtyři kategorie. Ale všimla jsem si, Stendo, že se ještě před malou pauzou chtěl něco říct. Už se nadechovala, jsem ti do toho je. skočila.
2: A mě vlastně to napadlo, jak Milka mluvila, jak se to vlastně Milie pojmenovávala, tak že spousta rovědčů zakazuje dítem se zlobit
1: hmm. Proč?
2: A ono je fajné, že jako tomu dítě jako je přirozené, že se teď zlobíš, ale nebudu to dělat tak, že by se něco rozbilo nebo někomu jinému ubližoval, včetně sebe samého, nebo sebe samé. Ale zlobit se prostě můžeš. A když to dítě vlastně už tomu nejmenšímu děti vlastně dovolím, jako by se fakt zlobilo, tak mu tím dávám najmu, že i tohle je přirozená. Emoce nějaká. Jenom tomu si dá jako nějakým způsobem ta kultivace způsobem, který neohrožuje ani to dítě samotné, ani nikoho, nikoho jiného v tom okolí.
1: Mm-hmm. Takže jsme zároveň na té rovině uh, emoce dovolené a zároveň kultivované.
2: Pojomávám tu emoci, to co vlastně mm-hmm. vidím. Teď vidím, že se asi prostě zlobíš. Je přirozené se zlobit. Možná tomu i rozumím, proč teďka na mě třeba naštvaný nebo naštvaná. Ale nebudeš se prostě zdobit tak, že by si tady ubližovala boucha, jako rozbíjela věci, kopala, kopala do mě, ubližovala bráchovi, sestře ne je normální, že se teďka vlastně zlobíš. Mhm, jo.
1: My jsme doma řešili třeba to, že jedno dítě, když se zlobilo na ostatní, tak těm ostatním schovávalo věci a pak jsme všichni v rodině něco hledali. To je zajímavý způsob. A záleží na tom, jestli spěcháte na autobus.
3: Klíče, kde mám ty klíče?
1: unikovka. Nemáte nějakou kultivační metodu na vyjadření této emoce? Já jsem, já jsem s dětma ve školách
3: pracovala právě, právě s tímhle tématem jednou technikou, která souvisí s tím dovol mi ukázat, jak moc se umím nazlobit. Jo? Je to vlastně práce s velkým papírem. A ještě rozlišuju, jestli mám ten, ten výraz v rukách nebo v nohách. Takže pokud to bylo, jako, že potřebu ukázat ten svůj hněv a vztek, i když teďka to bylo trošku umělé, Tak mám proti sobě spolužáka, který drží papír a já mu říkám, dovol mi ukázat ti, jak moc se umím nazlobit a udělám všechno pro to, abych tě nezranil. A to je právě ta kultivace. Takže ten spolužák drží papír, pokud je to ta věc na ruce a seká do toho papíru na co nejmenší kousky. Prostě začíná, začíná dlaní a potom jde prstem. Prostě musí to už vědomě regulovat. A skončí to tím díky, že to se mnou vydržel, protože to, co si myslím, je záležitost toho, že my se naučíme v nějakých nepřijatelných emocích být, být sami. Prostě můžeš za mnou přijít, až jsi nějak přijatelný. A tady tohleto je záležitost, která mě dává najevo, já se učím kultivovat, ale nejsem u toho sám. No a potom je u těch nohou, tam musí být dva, aby nedostali teda do obličeje tou nohou. Ale prostě já třeba sama vím, že pokud bych měla vyjádřit svůj vstek, tak to bude určitě kopnutím. Takže dva spolužáci drží papíry a je tam velký třeba A0 papír a já kopnu a ještě si do toho tak jako zakřičí. A zase potom už musím přejít na ruce a potom na prst. Prostě je to aktivita, která říká, to, co máš v sobě, dáváš ven, ale máš nad tím vládu, máš nad tím moc.
1: Jak ještě můžeme se naučit vyjadrovat tady ty negativní emoce, které prožíváme, aniž bychom ničili, aniž bychom ubližovali?
2: Já mám pocit, že u těch malých dětí se to dá učit formou hry. A my se třeba teďka hodně osvědčuje, existuje nějaké pexeso, které je zaměřené vyložené na emoce, a, a těch emocí je tam spousta. Je to vlastně, myslím, dokonce těch emocí, že je tam asi 18, jestli se nepletu. A, a nejsou to jen emoce, jsou tam věci, jako je sou náležitost, jako je sebejistota, mm-hmm. a jako je, jako je a smysluplnost, naplnění. Jo? Ale je pravda, že já, když to třeba s dětma zkouším, tak to hráme jako klasické Pekseso. A když potom skončíme a jedno vlastně někdo vyhrál, protože mimo jiné ještě jako mi ty děti, že ne vždycky prostě musí vyhrát, někdy to je remíza, někdy je prostě vyhrát nechám a, a takhle. Ale a a, a někdy, někdy oni mě, <laughs> přesně tak. Mhm. Ale to, s čím vlastně potom pracuju, je, že když vlastně oni mají ty svoje kartičky, které v té hře získali a já mám ty svoje kartičky, které jsem v té hře vlastně získal, tak se jich zeptám, jestli je něco, co bys u těch svých chtěli vyměnit, ať si vlastně vezmou ode mě. A ukazuje se mi, že ty tři základní věci, které děti chtějí nejvíc, tak je radost a bezpečí. A pak je tam a, buď naplnění nebo sebejistota. A ještě, protože jsou to obrázky, tak se tam občas ukazuje že jsou náležitost. Protože to znamená, že k někomu nebo k něčemu patřím. A to, co ty děti vůbec nechtějí, tak je naštvání, mm-hmm. je strach a bezmoc. Jo? A takhle to vlastně většinou těch dětí fakt dopadne, že to, co jim zůstane potom, tak je, a jsou ty, ty pozitivní a ke ty negativní. A pak vlastně pracujeme ještě s tím, jako jak ty emoci do protivky. Co je opak té bezmoci. No Je to, to, že některé věci můžu ovlivnit. Co je opak k radosti, je to smutek, jo. A vlastně se děti takhle vlastně učí, učí pojmenovávat, upěnovat ty emoce. A ptám se ok, a když jsi vlastně naposled zažil teda radost, kdy jsi naposledy byl šmu, smutný, když během té hry vidím, že se jim nedaří a mě, jo, tak teď jsi asi naštvaný, teď to byla tady tahle kartička, jaké to vlastně pro tebe bylo. A teď tak, jak je to teď na konci. Takže vlastně takhle se s tím má docela hezky hezky pracovat. A v podstatě celá jedna konzultace 50 minut může být o té hře.
1: mně přijde, že tuhle hru si můžeme zahrát nejenom s dětmi, ale také přímo s celou rodinou, že by to uh-huh. mohla být zajímavá rodinná hra a vlastně nemusíme ani uh, někde kupovat a schánit tady to pekseso, že si možná i ta rodina může vyjádřit uh, na papír své vlastní symboly. A no nejlepší vyfotit se, a co teďka ta máma cítí.
3: Přesně, to je potom,
2: to, že potom Jo, jo, já
3: právě na tohle to jsem chtěla navázat, protože uh, já jsem přesvědčena o tom, že děti jsou vybavené tím číst ty emoce, i když třeba nemají pojmenování, ale jsou, mají detektory, prostě rozumí tomu, co se děje. A potřebuje, abychom jim potvrdili, že to cítí správně. Jo, Takže když přijdou maminko, ty si nějaká smutná, ne, 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 já krajím cibuly, tak jim říkáme, nevnímáš to dobře. Což si myslím, že je jeden z průšvihů, protože přestanou důvěřovat tomu, že něco vnímají správně. A spíš, je na, to, na tom dospělém říct, jo, jo, vidíš to správně. Teďka jsem smutná.
2: Není, pardon, teďka mě se vybavila jako dneska jedna klientka. A normálně vlastně to není naše cílovka, ale a, že ty emoce jsou fakt vůbec o rozumu. Mm. Já jsem dneska měla sedmiletou holčičku a lehká mentální retardace. A ona mi v jednom moment, když se mě podívala, tak řekla, ty vypadáš dneska, že jsi unavený a trochu smutný. Mm. Bylo to v sedm hodin ráno, prostě, první konzultace. Ani ta máma, ani já jsem to vlastně a já jsem si myslel, že jsem naladěn úplně v pohodě, tak jsem ráno prostě vstál, zacvičil si, nevím co, prostě hezká snídaně, hezká procházka do práce. A oni říkal, do tebe vůbec nic pak jsem podívala. Ty pár že jsi trochu smutný, trochu, trochu unavený. A měla pravdu. Jo? Mm. Že to vlastně vůbec ty emoceny jsou o nějakém rozumu, ale o tom vnímají, že ty děcka jsou na to fakt tak hezky naladěné, že to dokážu prostě vycítit, aniž bych si to třeba já uvědomoval, jako dospělý.
3: A já jsem fakt jako stancem toho, jim to potvrdit. Jo, to, jo. že se zlobím, vidíš to dobře. To, že jsem smutná, vidíš dobře. Protože tak vlastně vzniká sebe uvědomění, protože si vlastně reflektuju, mm-hmm. jestli to vnímám dobře.
1: Dáme prostě taky Martinovi, já jsem si všimla, že už několikrát měl něco nachystaného.
0: Já jsem pouze chtěl říct, aby jsme se vyvarovali takovým těm uh, radám, jako těm dětem. Jdi do svého pokoje a až se uklidníš, tak se vrátíš. <laughs> to Jak udělá? se to chováš? Co přesně. to udělá, Co to udělá
3: no. když tuhle tu informaci dostane? To, to je
0: přesně jako to, že, že přestanete je moc vyjadřovat, protože.
3: Já si myslím, že tam začne fungovat strach, ne, že by si hmm. uvědomil hluboce, že hmm. tohle to dělat nemá, ale prostě jeho základní strach je, nechci, být, nechci odňat lásku, nechci hmm. zůstat sám. Že tam začne fungovat vlastně tady tenhle ten mechanizmus. Hmm. Vlastně... Vlastně, Jiřínka Prekopova vždycky říkala, vyhazov za dveře, že? Hmm. Hmm. že to je věc, která nás naučí nedělat věci ze strachu, ne, Z to, že si uvědomíme, že to druhým
1: nebo mě ublížuje. A vlastně, jestli se nepletu, i takovýto. Do, dovolím si vyjádřit emoci negativní a setkám se s tím, že jsem poslan za dveře. Uh-huh.
0: Uh-huh. Je tak a dokonce, jako pokud žijí s rodičem, který nějakým způsobem nemá vysokou sebeúctu, tak mohu prožívat něco krásného. A jsem taky v poctě skoro poslán za dveře. Jo, to zná, když se lidi neumí radovat a neumí prostě přijímat jako radost hodně a beru to jako něco zase jako nepatřičného, tak taky než by ho za dveře, ale no už toho snad bylo dost, ne. To já, nebo já ti
3: přidám. By, to, by,
0: to by snad stačilo. Ne. Ale to, to, jak se o tom tady bavíme, tak se mi vybavil můj coach z dřívější let, dneska jako můj přítel, kamarád, doktor Vladimír Jelen, který říkával takovou hezkou větu na kurzech, že emoce jsou světlo plaché. <laughs> jo, že to vlastně dokumentuje nebo nějak to, co, o čem se bavíme, že opravdu že ve chvíli, kdy ty emoce a to jsme se bavili, nebo to tomu o těch negativních emocech, že vlastně ve chvíli, kdy je dáme na to světlo, tak v tu chvíli nad námi ztrácí tu moc, jako když je dusíme v sobě. Uh-huh. Takže to si mělo. U
2: mě vlastně možná ráňně ještě sledují jedna věc, a tak jak ty si vlastně říkal, že bychom to PXSO, o kterém jsem vlastně mluvil, že by šlo hrát v celé rodině tak tam ještě můžu vlastně jeden přidaný aspekt a to může být to, že, a, že vlastně se potom můžu doptávat, tak jako jak poznáš na mámě, na tátovi, na sourozenci, že má radost, že je smutný, že je naštvaný, jo? A tohle potom může být ta přidaná hodnota v rámci té rodiny, kdy vlastně ti děti si potom můžou začít všímat, jo? A že třeba spousta rodičů má pocit, a, že nebo spousta rodičů nedokáže dát najevo totální vyčerpání. Mají mm-hmm. poci před těma dětma. A je normální říct, že už teďka fakt nemůžu, promiň, jako fakt už to nezvládám, teď potřebuju chvilku prostě pauzu, jo. A té mimice toho obličeje to vlastně vůbec vidět není, jo. A, a to je potom vlastně to, co a, se občas učí na kurzech o komunikaci. Pokud jde o emoce, neplatí to o klasickou komunikaci, ale pokud jde o emoce, tak vlastně jenom 7% vnímám to, jste jako, jste celkové komunikace, jenom 7% je to, co říkám. Když teď budu říkat, jak jsem strašně veselý. Tak ta intonace Já. někde úplně jinde. Jo? Tak ta intonace <laughs> někde úplně jinde. A vlastně vnímáte to, co na mě vidíte, vnímáte tu intonaci toho lasu a už vůbec nevnímáte ty slova. Takže pokud je emoce, tak strašně moc jako je potřeba odečítat z toho, toho obličeje a z toho, jak, jak vlastně mluvíme, ani ne tak, co říkáme.
1: No. Já jsem si asi po deseti letech manželství všimla na manželovi, že když se zlobí, on to právě tak nedává tolik najevo, že mu lehce sfialový rty a malinko se tak jako napnou. <laughs> tak, to jsou takové ty jemné niance, které člověk se snaží vyčíst schování toho druhého. To by bylo nádherné, když tady
3: ty, ty sanice, čel, sánice, ty mm-hmm. čel, jako já Jsem úplně klidný a tady to jenom Aha. hraje. Růzuje, čelisti. A mm-hmm.
2: je otázka, jestli si z toho po deseti letech všiml, nebo jestli po letech on dokázal dát na jebo, že se fakt zlobí. Jako.
3: Já třeba mám problém vyjadřovat kladné emoce. Jako takové ty nahoru, dolů, že já mám pocit a to mě říkají takové, jako, že jsem nevzrušivá. Jo? E, emočně. A teďka pracuji s tím jako, e, protože dostávám často informaci. Ty vůbec nejsi vděčná. To by to neudělalo radost. Říkám, jo, skvělou. <laughs> Ale prostě neomím
1: tam dát ty, ty výšky a hloubky. Po krátké pauze budeme pokračovat a mě bude zajímat, jak dál se můžeme naučit vyjadřovat emoce. Před krátkou pauzou jsme nastínili svět emocí a mě by zajímalo, pokud jste ve své terapeutické, psychologické a jiné výcvikové praxi měli nějaké cvičení, kdy vy sami jste se učili vyjadřovat emoce a city.
3: Je na to strašně ráda vzpomínat, <laughs> protože mm-hmm. já jsem si zaplatila jeden hodně drahý kurz na vyjadřování hněvů. A vzpomínám si, že jsem měla parťáka v rámci jednoho cvičení paní, která měla ruku v sádře. A to, jak já nejsem zvyklá vyjadřovat jako ty emoce a zejména ten hněv, tak jsem nějak nešetrně udělala něco, kdy paní říkala, prosím vás vyměňte, já s paní Milenou nechci být. <laughs> prostě neměla jsem tu emoci osahanou. A od té doby, jako pořád mi to tam tam běží hlavou, jak je hrozně důležité se s tou emoci seznámit. Ať je to můj stek, ať je to můj strach, prostě co to se mnou dělá, jak to se mnou cvičí a jak na sobě poznám ty signály, že ta emoce nastupuje. Protože třeba existuje celý program práce s agresivitou, s lidmi, kteří se dopouští násilí. Prostě jsou nějaké signální věci na svém těle, které mi říkají, se teďka v level číslo jedna, level číslo dva a prostě stoupá nějaké napětí a je dobré to na
1: sobě znát. My jsme úplně na začátku pořadu mluvili o tom, že muži to mají ještě těžší s, tom, s tím přiznávání z těch emocí a citů. Martine, jak to vidíš ty?
0: Já to tak úplně asi jako nevidím, jo, protože vždycky je to o tom, v jaké rodině jsem vyrostla. Znovu se vracím k tomu, že pokud jsem vyrostl v rodině, kde mě naučili moji rodiče nebo jeden z těch rodičů emoce vyjadřovat, tak to prostě tak jako dělat budu. Mohl jsem vyrůst v rodině někoho, kdo zpívá, tančí, píše texty, je umělecky zaměřen, takže ty emoce tam celkem jako jsou součástí vlastně i té profese. Takže asi si nemyslím, že platí, že všichni muži neumí nebo že mají horší přístup těm emocem, já si to takhle jako úplně nemyslím. Ale možná, kdyby se udělal asi nějaký průzkum obecně jako v populaci, tak bychom mohli říct, že možná na tom budou muži o něco hůř než ženy. Ale že to neplatí o všech mužích, to, to si
1: myslím, že je pravda. A uh-huh. jak pracuješ s emocemi u svých klientů? Jak je právě vedeš k tomu, aby ty emoce dokázaly popsat, pojmenovat uh-huh. a tak dále?
0: Úplně to už tady vlastně jako zaznělo, že to je, je, to, je to skutečně ta cesta, cesta od toho, od toho uvědomování, si, uvědomování si sebe sama v různých situacích a jaké kolem toho mám pocity, anebo taky často přichází mi na to, že kolem toho ten klient nemá ty pocity, že chvilku trvá než ty pocity se nějakým způsobem objeví. Někdy se objeví dřív v těle, než jako v tom, že by ten člověk, to dokázal pojmenovat, začne cítit něco v těle. Jako třeba bolest, napětí, něco a pak se k tomu nějak jako, můžeme jako dál dostat a to je jako hodně individuální.
1: A ještě před malou chvíli, jak jsem se ptala, jestli mi Mileno odpověděla, jestli i vy sami jste prošli nějakým tady takovým kurzem na pochopení vlastních emocí?
2: Jo, ty, myslím, že máme za sebou oba dva s Martinem jako uh-huh. terapeutický výcvik, jehož součástí vlastně byla sebeskušenost, takže jako to určitě ano. A já třeba, a protože my zatím mluvíme víc o těch negativních emocích, tak a já občas s klienty a pracuji, pracuji v kontextu toho, že se jich ptám, kdy zažili naposledy ty pozitivní emoce, uh-huh. hrdost, radost, a vděk, a smysl, naplnění. A co to bylo za situace, ve kterých to vlastně zažili, jestli tam byli sami, nebo byl někdo s nimi, co můžu dát pro to, aby ty situaci vlastně zažili znovu, jo, a jak intenzivně to vlastně prožívali ty jednotlivé pocity, takže i tohle potom může být nějaké cvičení na to, aby si vlastně uvědomili, v jakých situacích zažívají radost, vděk, hrdost sám na sebe sama a co vlastně můžu dát pro to, aby to zažívali znovu a možná víc a ve vyšší intenzitě a kdo je kolem nich, jestli mají někoho, koho se vlastně můžou, můžou opřít
1: stává se vám, že ten klient opravdu je v takové fázi nebo úrovni, že říká žádné emoce v této situaci necítím, nevnímám, jo, že je to opravdu tak zablokované? Uh-huh. Uh-huh. Jak když se pohybuju v těch rozvodových kauzách,
3: tak mnohdy lidé v této situaci volí strategii prostě zamrznutí. Oni potřebují fungovat, potřebují přežít a uh, jsou jenom některé okamžiky, kdy to pustí, ale prostě to to vědomí, že potřebuji tu situaci zvládnout a přežít, tak je prostě v některých, v některých projevech zabrzdí. A zase ten terapeutický přístup pracuje s tím, že jsem si vědomá, že jsou to lidé v krizi, prožívají něco, co si neplánovali, a potřebují tím provést. Jo? Třeba i samotný psychorozvod nebo, nebo ten emocionální rozvod se hodně týká těch všech projevů emocí, ve kterých potřebují cítit, že to je v pořádku, protože to slouží k nějakému účelu.
2: Když se teďka vybavuje, jak se to vlastně, jak se zeptala, tak se mi vybavuje jeden konkrétní klient a 60-letý pán. A, a on vlastně přišel s tím, že necítí vůbec nic. Nebo respektive nedokáže se radovat ze života. Má novou přítelkyni a ta je taková paní, která jako je tady a teď, eterická prostě bytost. A on to takhle nemá. A ještě teď jako takový ten, a teď to nemyslím nějak zlé, pán, který vystudoval prostě elektroinženěrství, takže prostě spousta věcí přes tu hlavu. Ale on by chtěl být víc jako ta přítelkyně. A zároveň vlastně pojmenoval, že jsme nedokáže fakt radovat. A postupně jsme vlastně přišli na to, a že to je, u něho to nebyla ani primární rodina, ani vlastně něco daného, ale byla to vlastně zkušenost. První mu zemřel na rakovinu. O děti, které zůstaly, tak vlastně v tu chvíli se nemohl postarat, protože ne jeho přičiněním tam vlastně byla exekuce. Takže jako se starala babička, on trávil spoustu věcí, jako kdyby. A ten neuvěřitelný tlak těch, tě, 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 těch exekucí a takhle tak vlastně ho naučil, že a teď má takovou obavu z toho, aby o tu novou přítelkyni růz nepřišel, že je jednodušší to vlastně nedávat najevo. A sám u sebe to pojmenovat, takže to vlastně někde zakonzervované, zalarvované, ale je strašně těžké to jako kdyby otevřít tu poklíčku a nechat ty pozitivní věci jít a jít ven. No.
1: Já už jsem se několikrát toho, ale tam se znovu třeba zase dostanu nějakou jinou odpověď. Jak tedy pomáháte uvolnit tady ty zakonzervované emoce?
2: Já o tom pánovi, proč jsem vlastně o tom začal mm-hmm. pár domluvit, bylo to, že tak, jak mi tady že necítí vůbec nic, tak tam nebyla zatím jediná konzultace, u které mi nebyly slzy. Nebylo. A když jsme se vlastně potom pátrali Procesy vlastně ke mně přichází, tak jsme se dopatali tomu, že to vlastně jako docela hodně tam hraje roli nějaká ta úleva, právě, že je mm-hmm. potřeba to fakt odžít. A to může být dlouhotrvající prostě proces. Já třeba jedna z těch mých hypotéz byla ta, že on vlastně nemohl odžít ten smutek ze smrti té své ženy, protože musel tak strašně se věnovat té práci a těm dětem, že vlastně mm-hmm. to neměl odžít. A vlastně je to i pravda v tom, že to teďka, když mluvím o té ženě, tak je to hodně emotivní, tak je potřeba to prostě odžít. Je něco, co byste té ženě, kdybyste mohl prostě chtělo třeba vzkázat něco je vlastně předat nebo nechat prostě jení, co byste dneska udělali jinak. A tohle je vlastně to, co těm lidem vlastně potom přináší tu úlevu. Jo? A to je vlastně to, co potom na to může být to uzdravující a s čím vlastně můžu odcházet. Mimo jiné, i s tím, že řekne: Já bych neudělal nic jinak, jako ve vztahu k ženě. Jako, kdyby to být, kdybych to měl prožít znovu ten život, tak jak jsem ho prožíval, tak bych udělal všechno úplně stejné. Neměli to by vůbec ničeho. Jenom to, že to dokážu vlastně nahlas pojmenovat, protože spousta lidí ty emoce drží v sobě a jenom to, že je dokážu na světlo, mluvit o nich a, a dát je na tak vlastně to je ta úleva, která, která tam potom může být to udravující.
3: To je ta světloplachost, jo?
0: To je ta světloplachost určitě u doktora Jelena.
3: Mně ještě napadá, promiň, promiň, si můžu, že existují určité činnosti, které tomu pomáhají a já teda jsem velkým příznivcem umění, i když mu nerozumím. Taky mě to napadlo. (laughs) Já mu možná nerozumím na té úrovni jako znát, ale prostě já jsem zjistila v nějakém kontextu, jak zní moje duše prostě. Že já jsem, já, když, protože hraju na klavír, tak uh, jsem zkoušela, jak s ním a prostě moje tónina je hámol. moll
1: <laughs> A to mám v barvách. A jedna,
3: jedna, moje, jedna moje známa má G7, prostě. <laughs> a to je něco, kdy, kdy prostě jsme citliví na něco, co, co v nás spouští nějaký něco a já právě se přistíhnu mnohdy, že poslouchám nějakou hudbu a mě prostě samovolně tečou slzy že se tam nabrkl nějaký tón, který mě prostě rozechvěl. To stejné v umění. Prostě jsou věci, které, já si myslím, že k člověku je spousta cest. Pro někoho je to příroda, jo? pro někoho je to namáhavá práce, kde vlastně může ventilovat to, co v sobě hromadí a prožívá. A já jsem strašně ráda za to, že třeba to, co mě hodně, hodně nabídí a vzbuzuje pozitivní emoce, je úžas. Prostě wow. To je něco, co já tam vnímám, ten vrchol toho štěstí, že je něco, co mě přivádí do úžasu. A to si myslím, že v současné době nabídnout našim dětem příležitost k úžasu je vlastně nabízet jim spokojenost a štěstí. Ale když to teďka vezmeme, jako že všechno je tak strašně lehce dostupné, tak jsme se odnaučili zasnout, odnaučili jsme se
1: těšit. A to v tomto směru to mají rodiče horší. Já jsem si zrovna všimla, že nám vyprchal čas pro dnešní povídání a setkání <laughs> o emocích, co jsme dnes nestihli, tak si povíme zase příště. Já vám děkuji za povídání. Hloučím se s Milenou Mikulkovou. Mějte se krásně. Se Stanislavem Kocurkem. A Martinem Bušinou. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.